0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este programa de sal y pimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
1: Así es, así es. Buenos días, Anet. Buenos días, gente que nos escucha, que nos ve por la web. Y Oye, a los ¿tú invitados no almorzaste? Nos ¿Por qué? ¿tú ¿No
0: almorzaste? ¿Por qué? ¿Cómo que buenos días? Caso que tú eres ah, la bueno, mañana espectacular. Bueno,
1: buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, no, es que estaba concentrado por leer algo muy importante que tengo que leer, Amel. Ok. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Y ya empezaron las clases, y el Metro de Panamá te recuerda la suma para ir juntos y seguros. Sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar. Cuidándote, nos cuidamos todos. Sigan el hashtag MetroCultura. ¿Ane?
0: Sí, bueno, hoy celebramos el Día de la Mujer. Celebramos, no, conmemoramos el Día de la Mujer. Y para eso vamos a tener en el tercer bloque a una mujer que nosotros admiramos muchísimo en Sal y Pimienta, que se llama Joy Sara. Pero antes, tenemos un invitado muy especial, que es un ejemplo en temas de lucha ciudadana. Y aquí, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, porque eh, uno siempre puede confiar en que cuando hay una violación grandísima a temas eh, legales, a temas constitucionales, siempre podemos confiar en que nuestro queridísimo abogado Ernesto Cedeño va a estar allí para presentar recursos, para tratar de incidir, para tratar de despertar a veces esa institucionalidad dormida que tenemos en Panamá, y no pocas veces ha sido exitoso y ha marcado la diferencia entre, eh, entre lo bueno y lo malo. Y me refiero que antes, en el gobierno pasado, fue Ernesto Cedeño el que presentó eh, una demanda de inconstitucionalidad contra un reglamento que hizo en aquel momento la Contraloría General de la República, supuestamente para ordenar el tema de las donaciones desde la Asamblea. Y a través de ese recurso que presentó efectivamente eh, el abogado Ernesto Cedeño, la Corte, en una de quizás, yo creo que que una decisión histórica, algo que no nos esperábamos, eh, dijo que era inconstitucional que la Asamblea Nacional hiciera donaciones, acabando con una mala práctica eh, que venía pues dándose desde hace muchos años. Bueno, hoy Ernesto Sedeño ha sido noticia, o esta semana ha sido noticia por el tema de las, los gastos de movilización, de los alcaldes, concejales y representantes de corregimiento, algunos de ellos ganando incluso el doble del presidente de la república y que después de una larga lucha, la Contraloría General de la República decidió cancelar, eliminar, quitar eh, la posibilidad de, de gastos de movilización pero dejaron ahí como una puertita abierta que queremos conversar con él que parece llamarse gastos discrecionales pero bueno tenemos aquí al abogado Ernesto Cedeño para que él mismo nos cuente eh, sobre este tema de los gastos de movilización. Bienvenido a Sal y Pimienta, Ernesto.
2: Bendiciones Panamá en Dios hay esperanza. ¿Estoy viendo la pimienta o estoy viendo la sal, pero falta el otro ingrediente? que Falta
0: anunciado? la pimienta. y usted, Menos mal que usted lo dice, porque dice que yo soy la que, la que meto cizaña. Está paviada desde ayer y ayer tenía permiso para paviarse Hoy no tiene permiso para paviarse.
2: Bueno, cuando la ve la. Apúntale,
0: vamos a quitarle los gastos de movilización, de movilización.
2: Ledesma,
0: por no movilizarse, <ríe> aprender su computadora y eh, a través del.
2: Sí. Mira, yo, yo, yo creo este, que nosotros como ciudadanos debemos ejercer nuestro papel y de alguna u otra manera permitir, entonces con la sabiduría ciudadana, que los otros estamentos ejecuten su rol y entonces nosotros poder juzgar si lo hicieron conforme de a derecho o lo hicieron de una manera muy intempestiva yo creo que es importante que a veces uno piensa yo no voy a accionar de una manera porque van a fallar en contra la decisión va a ser negativa y en mi mente yo trato pues de, de poner al solayo el hubiera y eso en mi vida profesional así ha sido yo trato de accionar porque no voy a hacer de que por falta de acción uno piense oye, ¿qué sucedería si yo hubiera accionado de tal manera, hubieran fallado en contra, hubieran accedido a los pedidos. Entonces yo creo que de alguna u otra manera, aunque veamos tempestad, yo pienso que como ciudadanos ejerzamos el papel que nos corresponde, porque queremos que nos corresponde, y entonces empecemos a ponderar las decisiones de terceros, que no podrán excusarse, diciendo, bueno, yo no resolví de tal manera porque nadie me lo pidió en el tema que tú estás hablando, en los gastos movilizaciones. Yo creo que es necesario que haya la veeduría ciudadana, porque a veces los entes de control fallan. Entonces nosotros tenemos que excitar a esos entes de control que jueguen su papel. Entonces, ¿cómo lo podemos motivar? Accionando, denunciando, cuestionando. Y no lo hacemos con el, con, con el ánimo muy subjetivo o personalísimo, sino, sino para que imperen el estado adecuado de las cosas, la justicia, la verdad, que salga a la luz. Y yo creo que es importante Planel, y ahora un mensaje a todas las personas que están viendo por, por las redes sociales, por el internet y escuchando sal y pimienta que a veces no desanimamos. Yo creo que debemos seguir y aunque veamos eh, algunos nubarrones, de pronto puede que haya claridad. Pero si nosotros no jugamos nuestro papel, entonces definitivamente no tenemos... Eh, como esa autoridad moral para cuestionar en el día de mañana, pienso yo, aquellas otras personas que actúan de manera eh, incorrecta y no podemos cuestionar a los gente de control, a los que deciden, si no le permitimos, no, no, no le pudimos el insumo para que resolviera A veces hay cosas que uno dice, este no va a resolver, o el contralor no va a resolver, el procurador no va a resolver, el juzgado, tal la corte, tal el defensor del pueblo, tal funcionario... Pero si no le damos el insumo para resolver, entonces no le podemos, eh, pienso yo, cuestionar o al alcalde. No le podemos cuestionar si no le ponemos, no le exigimos que cumpla su papel o le rogamos, pedimos, denunciamos, cuestionamos. Para que no haya excusa de que yo no resolví de tal manera porque nadie me presentó tal cuestión. entonces Yo creo que es necesario ejercer nuestro papel. Ser exigente para que se respetan las cosas. Yo, yo he visto situaciones aquí para mí y ahorita tengo una lucha eh, con aquello de, de, de las consultorías eh, y estoy tratando, pues ya le pedí al procurador que también nos apoye en eso, porque hasta el día de la fecha, en tres años y tres meses, se han invertido, han gastado 213 millones y nosotros no sabemos. Primero, yo, yo veo como si fuera un despilfarro las consultorías, es decir, que no debieran, que debieran ser mínimas, cuando hay una planilla en una institución que hay asesor y personal, ¿tú para qué necesitas un consultor que, conforme a la ley de cotaciones públicas, debe ser algo excepcional? Pero que haya 213 dólares y no sabe gastado, y no sabemos los beneficios, ¿no? los beneficios que produjeron, es algo que nosotros tenemos que ver. Si hubo desgreño, como los gastos de movilización, como los donativos y subsidios que tuviste en la Asamblea Nacional de Diputados, y para eso necesitamos la lente de control. El Ministerio de Economía y Finanzas falló. En este sentido, me dio un insumo en bruto. Yo no sé qué instituciones del el Estado. Las cantidades solamente me dieron tal institución. Gastó tantos millones millón en consultoría. Pero no me dio el insumo, el tipo de contrato, los beneficios. Yo quisiera saber si es que hay beneficios. Porque es fácil, Anet. Que tú seas amiga mía. Y tú dices, ¿cómo te puedo ayudar? Yo, yo no quiero ser funcionario. Ah, bueno, te voy a hacer una consultoría invéntame el estudio que te da la gana, que ni lo voy a necesitar y te pago 300 mil dólares. No es tan simple. Entonces hay presupuesto y te lo refrendan. Para mí, eso es algo incorrecto. Entonces, yo necesito ese insumo y por eso le he pedido el oiga, yo quiero que todas las instituciones que han invertido consultoría nos, no, nos digan a nosotros en qué benefició a la institución la consultoría para saber si es que hubo desguereño administrativo o no. ¿Tú te imaginas? ¿Cuánto podríamos resolver en escuelas? Que ahora estamos hablando que no, no están al 100%. Con 23, 213 millones, yo empiezo a analizar aquellos gastos que yo denuncié y que nunca yo creo que vamos a ver la justicia de lo más de 403 millones en partidas circuitales. Que en la administración Martinelli, le puso a los diputados y gastaron. Y lo, en el ocaso de Federico Jumbe, como que vio la luz cuando se iba y mandó un convoy de, de, de informe de auditoría al Ministerio Público, no sabemos eso en qué va a terminar, y no sabemos si algún día se va a hacer justicia. Bueno, esas administraciones de más de 403 millones que me certificó el mes, pues cómo es posible que eso se gastó, eh, y no sabemos los beneficios de ese dinero. Entonces, con tantos millones en Panamá, 403 millones, eh, los gastos de movilización eran 213 millones de consultoría, no sabemos si eso fue beneficioso o no para el Estado, porque nos falta que eso entre de control de una manera transparente nos diga, ciudadano, tal institución gastó tantos millones en gastos de consultoría y, y eso benefició al Estado, a la institución, en tales y tales puntos. Nos ayudó, no hizo tal cosa y nosotros podemos calibrar. Pero tú no me digas a mí que gastaron millones, no sabemos en qué gastó y por el hecho de que hay una partida. Que si la Contraloría lo refrendó, entonces aquí no pasa nada. Yo creo que esas son las cosas que necesitamos los ciudadanos que por nuestros hijos, por nuestra familia, que se administren adecuadamente las cosas como buen padre de familia. Si usted es funcionario, eso no, eso no es una finca privada, eso no es no, una no, 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 universidad autónoma de Chiriquí, ni, 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 de agua dulce o de Boca del Torno. Eso no es una finca privada que tú vayas a nombrar tu parentera, como aquel magistral magistrado del Tribunal Electoral que su parentela la metió. Entonces, el, el Estado no es una finca principal de, de particular de nadie. Entonces, son nuestros representantes y los recursos del Estado se deben controlar de una manera adecuada. Gloria a Dios que el contrador vio la luz y después de tantas objeciones desde el pueblo y se sabe que voy a parar los gastos de movilización y claro, ahora tenemos que ser un avisor con aquellos imprevistos. Es decir, que puede existir aquella justificación que motive un gasto que movilice, que no está planificado, pero que... La comunidad lo exigía de tal manera, pero es ahí es donde viene lo que es la auditoría posterior de la contraloría y la justificación. Recuerda que los gastos de movilización, volviendo al tema que tú tocaste, que ha sido suspendido, no había que justificar nada. Eso era con un aumento salarial. Ahora, con aquellos los imprevistos que podría existir la posibilidad de la puerta abierta, ya cambia el perfil. Por eso tú tienes que justificar. ¿Por qué? ¿Por qué realmente? Porque imprevisto es la norma lo habla, de imprevisto algo que no estaba previsto y que no necesitaba. ¿Tú necesitabas movilizarte? Ah, perfecto. ¿Había combustible? No. ¿Había conductor? No. ¿Había vehículo? No. Pero había un desastre y me tuve que movilizar. Bueno, ya entonces utilizo el gasto de imprevisto para movilizar y debo que rendir cuenta. Gaste 50 dólares imprevisto porque no había vehículo. Eso es lo diferente que ahora nos ha presentado el Contralor General de República, totalmente... 180 grados diferentes, a como lo sentía y como era pues el de Hegareño de mucha gente. Yo creo que ciudadanos, nosotros tenemos que ser fiscalizadores cuando los entes de control fallan. ¿eh? Usted no debe fallar y por lo menos puede cuestionar, puede denunciar en las redes sociales, en el eh, ente específico y exigir que se respete los bienes ajenos. Algún día de pronto, como aquella, eh, eh, dice la Sagrada Escritura hubo un, un juez injusto y de repente una viuda trabaja por justicia, el juez dice, Mira, que yo no respeto ni a Dios y esta mujer no la soporto, pero porque me molesta, yo voy a hacer justicia. <risa>
0: por insistencia, por no escuchar, por no ver más escritos de Ernesto Sedeño. Así, de
2: ellos, no así de y, Martínez quejándose. Así ¿Sí? es. Cosas como esta, por la perseverancia. así que usted, eh, oyente radio, escucha eh, de, de Sal y Pimienta, yo creo que usted no se desanima. A veces yo me he sentido desanimado. Igual. Yo a, como hoy voy a presentar eh, mi denuncia de la Procuraduría y hasta ahí puedo llegar. Porque yo, lo que me dijo el Ministro de Economía y finanzas que yo tenía que ir a todas las instituciones del Estado y municipios, en donde invirtieron, consultoría para que ellos me digan los contratos que hicieron, el y los beneficios. Usted se imagina en todas las instituciones del Estado. Eso es, eso es imposible. Eso es un absurdo. Y eh, posee pues, a mí es un comentario que no lo puedo publicar en, en redes sociales y nada. De lo que significaba, en términos del burgo, que no me no esable comentarlo. Es como si estuviera reído en la cara, ¿no? Eh, que tuviera sí. reído en eh, la eh, cara de, de, de eso que tú estás pidiendo. Yo le estoy diciendo, procuro, ayúdenos. Porque es un asunto de transparencia. Claro. Entonces, yo creo que eh, claro. Vamos nosotros a nos animamos... Canción
0: una pausa, yo quisiera Ernesto que nos ayudaras a, a que nuestros radioescuchas comprendieran lo difícil de este tema, de esta tarea ciudadana que no muchas personas eh, se dan a la tarea de hacer no eh, porque a veces piensan que no, 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 por qué que, que presente que presente, que presente, pero todos estos recursos que se presentan toman tiempo y cuestan, hay gastos involucrados y eso no se nos reembolsa a nadie vamos a hacer una pausa y de regreso Vamos a hablar un poquito sobre esa participación ciudadana, esos recursos que se meten, eh, todo lo que conlleva. Vámonos al cambio y de regreso más en Salud y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric Martínez.
1: Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex electrolineras en tu camino adelante
0: net bueno estamos conversando con Ernesto Cedeño Ernesto Cedeño es abogado él ya ha hecho ha interpuesto varios recursos en diferentes eh, en diferentes instituciones del estado en la corte suprema en la contraloría en la procuraduría de la administración algunos de ellos exitosos para eh, parar temas de corrupción temas de, de mal uso de los fondos del estado y la última el tema de los gastos de movilización que parece haber concluido con la eliminación de los gastos de movilización para alcaldes, representantes y concejales a nivel nacional. Eh, y bueno, un, un renglón que dice gastos discrecionales, pero que tendrían que ser sustentados. ¿no? Ahora estamos hablando sobre las famosas consultorías y los millones y millones y millones de dólares que se gasta el gobierno en consultorías, que le está pidiendo, bueno... ¿qué beneficio traen esas consultorías para el Estado? Porque estás invirtiendo recursos de todos los panameños en algo que, en teoría, podría ser hecho, podría ser trabajado con la planilla, la amplia planilla estatal, que además no para de crecer. Y si no es así, bueno, entonces que demuestren en qué están o cómo se están utilizando estos fondos. A mí me sorprende... Eh, Ernesto, a veces la gente da por hecho de que, bueno, pues que, 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 que lo presente Ernesto, que lo presente Ernesto, como que ya fuese un deber de Ernesto Cedeño, como si, de, como si Ernesto Cedeño tuviese en alguna planilla de sociedad civil que le pagara su tiempo y su esfuerzo. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre lo que le cuesta a usted, el, el tiempo que invierte en este tipo de temas eh, del cual nos beneficiamos todos los panameños.
2: Sí, a mí me han llamado... Yo no percibo ni un centavo ni, ni me sustenta absolutamente nadie. Yo vivo de la diaria ración de pan. Yo fui funcionario de la contaduría por 17 años. Inclusive ahí conocí a mi esposa, que la conocí siendo funcionario de la contaduría. Nos casamos y bueno, ya todos nos ligamos hace muchos años de allí. Yo no recibo ingreso de nada. Yo tengo una empresa de capacitación. Que cuando digo doy seminario, si alguna institución del Estado... Alguno fundador quiere hacer seminario, se le da igualmente a la empresa privada y me dedico al ejercicio de la abogacía. Aquí yo no tengo ni un, ni un cordón umbilical económico con nadie, pero desde mi juventud, yo fui dirigente estudiantil. Siempre mis padres, pues que están en la presencia del Señor, me enseñaron a hacer las cosas correctas y hablar y hacer valer los derechos y pelear por los demás. Yo me acuerdo cuando yo me gradué en el 88, mi primera acción de inconstitucionalidad. Fue aquel decreto del tribunal electoral que declaró nula las elecciones que ganó Guillermo Endara Galimán. Esta fue mi primera acción. Esto es inconstitucional. Pues en plena dictadura, la corte plegada dijo que no era inconstitucional, pero a la postre, vemos todo lo que sucedió, que le habían robado las elecciones. Entonces, yo creo que uno dirá, ¿para qué uno va a accionar si el fallo va a ser de tal naturaleza? Yo creo que uno debe jugar su papel para que entonces la ciudadanía... Eh, Quede en la historia de que se hizo lo que correspondió y personas no quisieron hacer lo que debieron, que es hacer justicia. Claro que esto es una inversión de tiempo, inclusive monetaria de los recursos propios. A veces yo he tenido que, que llevar cosas a notariar, pero lo hago con el fundamento de hacer las cosas bien. Que debo ejercer mi papel? Hay cosas que yo no no puede estar en todas las situaciones me llaman y me presentan casos cuestionamiento denuncia yo lo oriento vaya a la defensoría tal usted lo puede hacer otro y que anónimo y cosas como esa no que dan insumo pero no quieren salir a la palestra porque los diputados no han ejercido su papel en cuanto a fortalecer al denunciante y uno como dice hace a veces lo que debe hacer cree que lo debe hacer y confiando que nada te va a pasar en el señor y si a él es el día que uno tiene que dar su presencia, bueno, así se hará. Pero hay personas que me han llamado, me han presentado en Zoom y dicen no me presente no me diga Pero yo creo que el panameño, si todos nos accionamos, ya que los diputados no han permitido ese blindaje al denunciante, entonces, claro que hay personas que sí lo hacemos de oficio porque queremos que haya justicia, pero a veces no nos no que uno puede invertir eh, eh, la familia en, en cosas que no, que no puede hacer, como ahora lo que, me, lo que me ha pedido el ministro de economía y finanzas actual Alexander en esas respuestas es si yo no percibo nada con esto yo no Ernesto, te, te, quería, te, quería, te quería hacer una pregunta disculpa que te
1: interrumpa tú, tú que te dedicas bastante a esto, o sea que, que lo haces con, con mucha pasión por lo que se nota y, 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 y con, con el ánimo de hacer justicia, pues porque tú, por lo que te entiendo, tú no eres una persona que, que, que puede percibir la injusticia y quedarse callado y quedarse de brazos cruzado, cruzados. Entonces mi pregunta es, eh, siendo así y viendo al resto de los panameños, yo probablemente estoy generalizando y, y no es lo correcto, pero para hacer la pregunta, ¿por qué tú crees la apatía del panameño en general? ¿Por qué crees que la gente simplemente deja que las cosas pasen y de hecho ya hasta los políticos saben que es así o, lo, o, o los corruptos, no voy a decir los políticos tampoco, ¿verdad? pero los corruptos saben que es así y sencillamente dejan que pase el tiempo porque saben que al panameño se le olvida, el panameño es apático, el panameño ah, le da pereza hacer esto, salvo entonces que aparezca Ernesto Sedeño y otras personas más haciendo interponiendo algún recurso, pero en general el panameño ¿por qué es
2: apático? En, en tu concepto. Bueno, yo, yo pienso que puede ser varios, varios factores. Primero algunos no creen que haya certeza del castigo y dirán, ¿sabes qué? Y no va a pasar nada porque todo es corrupción. Yo no puedo objetar eso, porque yo creo que la justicia está en cuidados intensivos. Yo creo que está en un nivel de cáncer muy avanzado. Y para mí, el hecho de que haya nuevas ingredientes en la Corte Suprema de Justicia, eso no le ha metido quimioterapia y ha sanado el cáncer. Yo con toda franqueza, yo creo que es un asunto integral y muchas personas ¿para qué yo voy a accionar si esto está corrompido? Todo el sistema está corrupto y no voy a invertir tiempo innecesario. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis y si sí tengo que manifestar que por lo menos el panameño reacciona cuando cree que le están metiendo la mano en el bolsillo. Cuando cree ¿cómo que tú vas a aumentar? Estoy seguro que tú dices que van a aumentar la cuota del seguro social. Los apáticos y, y, y sin apatía van a la calle porque ya le están metiendo la mano en el bolsillo entonces yo creo que algo eh, que hemos visto con el cambio del tiempo yo cuando era dirigente estudiantil de secundaria nosotros muy constantemente salíamos a la calle a protestar recuerde que antes los estudiantes estábamos en, 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 en direcciones directivas yo antes era de izquierda ahora no soy izquierda como todo joven primero estaba en eh, en la juventud del Partido del Pueblo, después quedé en el Huaycucho. Tú haces un análisis de la historia, porque es como la rebeldía del joven. Y, y, y cuestioné, y muchos estábamos militando en en, 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 en tipo de ideológico, y ahora tenemos otro tipo de percepción, pero seguimos luchando. Muchos salíamos a la calle. Estamos hablando históricamente de la juventud, después se hubo una eliminación de los grupos estudiantiles dentro de los colegios, de una manera artera y severa, hasta lo que tenemos el, el tipo como de apatía. Cuando yo me grabé el Instituto Rubiano de sexto año, yo me acuerdo que representé los huevos florales a, 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 al Instituto Rubiano, y ya, ya venía la apatía en ese momento que yo me en el Instituto Rubiano, y, 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 que, y que hablaba en el canto de bandera, ya venía eh, como el declive de la fuerza de eliminar los grupos estudiantiles en la mayoría de los colegios. Creo que ahora quedó Solamente el Instituto Nacional, si mi memoria no me falla, a fin creo que se llama, yo no sé si todavía existe o no. Entonces, ha venido como ese tipo de apatía, a, a veces la fuerza gubernamental eliminando la voz reclamante del estudiante hasta el universitario, a tal punto de quedar uno opacado totalmente, cuestionando, y ahora ya ha venido como el cambio de las tics, que es otra manera de cuestionar que uno no puede decir bueno, no es tanta apatía, porque si vemos lo que dijo Anel Planel, que lo gasta en movilización, hubo cuestionamiento de los ciudadanos, pero a través de las redes sociales, ya no en las calles, como antes salimos cientos y cientos es uh -huh. que si la cruzada civilista, el dirigente estudiantil, y la, y la jerga, arroz por otro eh, y carne, el pueblo tiene hambre, hasta ahora lo mismo, ¿eh? y hey. muchos la <risa> calle. No, pueblo, sí. sigue <risa> teniendo hambre totalmente, pero ahora los cuestionamientos van, por el uso de todas las TICs, y yo tengo que decir que ¿sabe qué? Pues que el pueblo no sea tan apático porque cuestiona. Y creo que, de alguna u otra manera, el pueblo censuró la apatía, el discurso del señor Contralor en la Asamblea que le dio un espaldarazo a todo lo que hacían los padres de la patria Y fue tanto el cuestionamiento, analizo yo, que vino como el movimiento Bola de nieve Y el pueblo uh -huh. racionó, no en las calles, en las redes sociales. Y eso también es... Eh, eh, a, a hace temblar los lo, lo taburetes claro. de manera el pueblo el artículo de la constitución y nadie puede mantenerse en el puesto realmente de una manera efectiva con el cuestionamiento del soberano, entonces yo creo que ahora los cuestionamientos de repente no hay ese, eh, eh, ese movimiento en las calles que existía hora pero mm. ahora hay otro tipo diferente de cuestionamiento y muchos lo han advertido de tal manera que han ganado elección, podemos hablar de eh, Barack Obama pues el uso adecuado de la TIC, es decir, si, eh, por, por las redes sociales, por esto uno empieza a calibrar los cuestionamientos en Facebook, en en Facebook en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera en TikTok, y la gente dice, ¿sabes que Yo me voy a pronunciar, yo voy a cuestionar. Y es tanto el golpe y tanta la reacción que el que gobierna, que es malo, como aquella güey injusto, dice, mira, tú, ni esta gente ni le... Ni le reparo, pero me molesta este cuestionamiento. Que prendo la televisión, uno hablando, prendo el radio y está saliendo pimienta, y prendo que, oye, pero ya está bueno, me la saco de encima. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hágase lo que, hágase justicia.
1: O sea que la apatía es, es más como una percepción, ¿no? Porque realmente la gente sí se manifiesta, pero de otras formas distintas a como se hacía antes, ¿no? Lo que sí sería bueno es que saliéramos un poco también de las redes sociales y diéramos ese paso adicional que es el que Ernesto Cedeño y otras, y otras personas terminan haciendo, o sea que van y ponen su denuncia, claro probable, probablemente la gente piensa que no existen las herramientas y yo siempre he pensado que lo que tú haces y otros abogados también hacen es demostrarle a la gente de que sí hay mecanismos, sí hay sí. herramientas y que sí se puede interponer una denuncia cuando uno ve algo que está mal y no simplemente quedarse callado o tuitearlo en todo caso, ¿no?
2: Y mira el caso del Contralor Después del discurso se señor en la Asamblea, ¿quién iba a pensar que los gastos de movilización iban a terminar? Porque él lo justificó y empezó a cuestionar las acciones del procurador de la administración. Tuve una denuncia que yo presenté y hubo realmente un conflicto y entonces el ciudadano empezó a cuestionar en las redes sociales esa persona está bien, y si yo me estoy comiendo un cable y el hombre está viviendo, como objeto Y fue tanto el repudio, pienso, hasta el señor presidente de alguna u otra manera, de una manera un poco sentimental, pero también digo oye, ¿pero qué es eso? Que están ganando más que yo, pero por lo menos igual es el a mí. Un, un mensaje de que lanzó, lanzó, y ese contador mira, reunió a su equipo multidisciplinario, ¿sabe que Hasta aquí. Pero yo creo que aunque usted vea reacciones prima facie en primera instancia de un gobernante, de una persona, nosotros seguimos con la reacción, respetando el Estado de Derecho. Yo tengo mi, mi pensamiento que no creo en aniquilar ni un eh, eh, órgano del Estado como la Asamblea Nacional de Diputados, que si se cierra nadie saca una lágrima, pero yo estoy en contra del cierre de la Asamblea porque sería un golpe de Estado técnico tipo Fujimori. Hay otros que lo opan, mi respeto a estos que se alaban ha en esa posición, pero de alguna u otra manera, aunque hay un ente que puede tener un tipo de cangrena, yo creo que si nosotros empezamos a respetar el Estado democrático, el Estado de Derecho, utilizando nuestra protesta, Podemos motivar. Porque esa gente que gobierna, mira, ellos se acuerdan de sus seres que ellos a contar contra las cuerdas. Todo eso que mi esposa, mi esposa, ¿y por qué tú no pensaste antes de hacer eso que tú hiciste? Con mis hijos. No, no. Pero esa gente tiene familia. Y esa gente se codea con la persona. Y yo estoy seguro de que cuando los ciudadanos empiecen a cuestionar, aunque uno sea bien malo o bien perversa y se roban el Estado en el bolsillo, pero a veces tienen esos familiares que, que, que resienten el cuestionamiento y pueden que motiven a hacer a esa persona, mala mala gente, a hacer la cosa correcta. y puede cambiar. Y uno, el que no quiere hacer justicia, haga justicia. Ya bien, no por respeto a la democracia, ni respeto a Dios, ni respeto, sino para, quedar, para tranquilizar a su esposa que le habla, a sus hijos que se sienten a veces triste cuando los compañeros dicen, oye, pero tu, tu papá se rota, es ladrón, así como lo están mencionando. Oye, pero si tú venías en Metrobús y ahora tienes un calisla, que Explícame eso. Todas esas cosas lo ven. Y que nadie me diga a mí que una mujer no sabe el marido corrupto que, 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 que tiene ahí. ¿sabes? Por favor, aquí que vamos a hablar claro. O el hijo, no, todo porque uno sabe el patrimonio. Aquí en mi casa, todos sabemos. Mi esposa es la que maneja la finanza en mi casa y mi mujer. Y, que, y a, sabe de dónde viene todo el dinero. ¿Cómo es posible sí. que yo le llegue? Oye, hago una cuenta. Oye, te están dos millones, te depositaron. ¿Quién es? Bueno, tú sabes, ¿qué, un caso, ¿qué caso es? Yo atiendo mis casos personales, pero hay otros casos que no atiendo. Entonces, toda la familia sabe los ingresos. Entonces, pero claro, cuando están con la justicia atrapándolo, entonces se acuerdan de los seres que Yo creo que es importante, usted que no está gobernando, sepa que debe valorar a su familia ahora que está ejerciendo el cargo y no cometa actos incorrectos. A veces la justicia atrapa. Puede demorarse. No siempre va a haber un estado de corrupción, de amiguismo y sentimentalismo. Por supuesto, yo soy de los que aspiro que hay una regeneración en el sistema de justicia. Claro que hay que cambiar el mismo órgano judicial, el sistema de hacer las cosas y lo mismo magistrado. Hay mora judicial en la misma Corte Suprema justicia. de Justicia. Les puedo mencionar caso 5 6 no fallan. Igualmente el Ministerio Público, falta de estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera en unos cargos. Lo mismo el Tribunal Electoral hay que darle estabilidad a esos jueces y fiscales electorales. En todo pasa lo mismo en este país porque uno llega y dice, este es mi patrimonio y yo empiezo a nombrar gente. Jurisdicción electoral, el Ministerio Público, el procurador que no le da estabilidad y así venimos. Pero si nosotros presionamos, podemos ir adecentando poco a poco el sistema de justicia. Y cuando hay un sistema de justicia robusto, más o menos de sentón, los sinvergüenzas van a estar contra las cuerdas. esos sinvergüenzas que lo que viven de la, del amiguismo y el compadrazgo van a decir, ¿sabes qué? No me pueden ayudar porque está la veeduría ciudadana. Y, que está, y entonces yo creo que poco a poco podemos hacer. Eh, podemos hacer. Yo soy eh, a, aspirante a, a ese tipo de cambio, a la constituyente, pero siempre respetando el Estado de Derecho. Entonces yo discrepo pondero lo que el independiente Rubén Blay ha dicho, que briga con el ejemplo, eh, que quiere el cambio, pero objeto la tesis de cerrar el órgano del Estado de la Asamblea, si ellos ven que ganando un apoyo solidario, la Asamblea dice, me vale dos guayadas, que es lo que dijo el pueblo, pero yo hago lo que me da la gana y el hombre, palabra más, palabra más, dice, ¿y cierren eso? Sí, yo gané y hubo referéndum. Yo no, yo no quiero ver un Perú aquí en este país, ¿no? Ni mucho ¿Y menos. Venezuela? Pero respete, pero, pero respeto. Yo estoy claro en algo. Si cierra un gobernante y ahí cierra la asamblea, yo creo que nada más los manzanillos van a estar tristes. Todo el mundo fue libre de que, 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 que se fueran, pero el golpe nos estamos dando en el pie. El día de mañana aquí dice, la corte no sirve y la cierre, Yo te puedo decir, eh, si cerraste la asamblea, si la corte tampoco resuelve, cierra todo. Y no, 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 no vamos. Ey, esto es, apa y vámonos no podemos eh, ciudadanos avalar los golpes de Estado institucionales. Lo que hemos nosotros motivar a ver cómo cambia esos órganos del Estado. La claro. Asamblea poniendo gente decente y el que es indecente, bueno, denunciarlo como corresponde. La Corte que no actúa. Motivarla. Yo me acuerdo un día que fui con y un con este grupo de personas a cuestionar a la Corte eh, eh, que estuvimos en la escalinata. Esa, esas cosas no se pueden perder y es un, un mensaje Mira, los magistrados, por más de lo que usted piensa, ellos no quieren que usted acá cada rato le esté cuestionando justamente de qué es lo que hay que cambiar. Bueno, ahí donde usted y yo podemos motivar que estos señores cambien. Del órgano judicial, del órgano judicial, de la asamblea, del poder ejecutivo, el señor presidente, el taburete pues no lo esconda, lo saque y sigue ahí sentadito <risa> y se lo lleva a toda la institución del Estado. Y eso lo podemos hacer. Nosotros los ciudadanos podemos hacerlo. Que Bukele decía algo, yo, yo tengo mi personal apología de, de Bukele, pero decía algo que lo parafraseaba, algo como que hay plata pero si no se lo roban, más o menos él decía un, 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 algo lanzó allí, yo creo que aquí en Panamá podemos decir lo mismo, que aquí hay bastante plata para cambiar las cosas, no solamente los 403 millones de la partida circuital, que se fumigó ese y no sabemos qué quedó, te hablo de 213 en las consultorías, de, de los gastos de movilización, cuando la gente se estaba comiendo un cable, aquí la gente estaba viviendo con gastos de movilización. Uh -huh. y, ¿Sí? Ni cable había para comer, hubo gente que estaba comiendo. Son esas cosas que de repente que la Contraloría debe ser un poco más efectiva, controlando ciertas cosas, pero yo anhelo, para no llevarme todo el programa, yo sé que Joyce está, quiere disparar lo suyo, yo anhelo en un momento eh, de, determinado que en un cambio constitucional el, el, la figura del contralor general de la república vaya elección popular yo discrepo y no estoy de acuerdo que lo, lo, lo nombre la asamblea esto no ha producido beneficios eso salga sí. yo anhelo que pueda ser elección popular pero con años que no pertenezca los aspirantes a partido político alguno 10 pues, eh, o 15 años que no haya militancia de tal manera que una persona por 10 años accede al cargo y que tengan una persona realmente independiente que no se ha eh, eh, elegido políticamente por la Asamblea Nacional Diputados, porque usted sabe que esos concursos son cuentos. que <risa> habrá postulaciones, eso es puro cuento. Y entonces yo creo que en, la, en esa manera que haya el cambio constitucional y nos pongamos, poder de acuerdo en algunos puntos, vayamos de alguna u otra manera depurando el sistema para nuestros eh, vástagos. Que tenga un claro. mejor país, yo creo que aquí hay millones para vivir bien.
1: O sea, resumiendo, Ernesto, lo que es que Moverse, activarse y respetar el Estado de Derecho y la democracia tal cual la tenemos, respetar nuestras instituciones, pero ejercer sobre todo nuestra, nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigir, demandar y vigilar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Y me parece que está
2: más que claro, ¿no? Esa es mi posición, Eric. Hoy, Ernesto. Gracias Ernesto,
0: gracias por acompañarnos y sigue adelante. Aquí en Pimienta siempre tendremos un espacio para escucharlo y para, para apoyarlo en esta cruzada cívica para, yo te digo que a veces es como ponerle un desfibrilador a las instituciones en este país y a veces funciona. Bueno, sigamos haciéndolo para por esas veces que a veces funciona. Ustedes, no se vayan, vámonos al cambio y de regreso hablemos con Joy Sarajo hoy el Día de la Mujer. Vámonos al cambio. Gracias Ernesto, cuídese. Gracias Ernesto. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric Martínez.
1: ¿Qué tal? Bueno, démosle la bienvenida hoy a Joyce Araujo, que nos viene a acompañar para hablarnos un poquito acerca de la de la fecha del día de hoy, o sea, del 8 de marzo, de lo que se conmemora hoy, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Joyce, otra vez a Sal y Pimienta. Y bueno, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Hola, saludos allá. Ay, tenemos una, una, una luchadora atrás saludando. Sí. Ella, ella es Luna, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Paola. ¿Cómo, no se llama escucho?
1: Paola. Paola.
0: Paola, hola Paola, ¿cómo estás? Bien. <ríe> Me da, como en la televisión, tú sabes, no, mami, mami, aquí estoy, saludos. A ver. Tenemos a Joyce Araujo con nosotros. Joyce Araujo es una amiga querida de este programa, alguien que respetamos muchísimo eh, y que ha sido vocera en muchos temas de derechos humanos, entre esos el tema de la, de la igualdad, el derecho a la igualdad. Queríamos que Joyce nos comentara hoy un poco sobre el, la conmemoración de la mujer. Te cuento una cosa, Joyce. A ver, la gente en las redes a veces le tiene un poquito de miedo, temor o aprensión a los movimientos feministas. Pueden dicen que te dicen, feliz día, no, me felicité porque no, para felicitar, ¿no? O sea, y la gente a veces como que no se atreve. Yo lo que quería aprovechar este espacio para, para explicar qué es lo que se conmemora hoy en el Día de la Mujer y por qué no deben felicitar a las mujeres, ¿no? Bienvenida, Joyce.
3: Gracias, buenas tardes. Eh, sí, es todo eh, un, un reguelo porque hace pocos años eh, se felicitaban, se hacían actividades, inclusive eh, se aprovechaba el, el comercio eh, para celebrar el día de ventas de flores, de regalos y todo lo demás. Sin embargo, hemos creado de alguna manera esa conciencia en que no es una, una celebración realmente, es un día para conmemorar, y de hecho se da a raíz de algunos episodios de eh, mujeres en la, en la historia, eh, mujeres eh, trabajadoras de una, de una empresa textil, que eh, reclaman pues esas jornadas justas de trabajo, eh, igualdad en el, en el salario, eh, y es de allí, eh, alrededor del año 1911, que se da esta, esta primera esto, explosión, por decirlo así, de, eh, de estas mujeres que salen a las calles a, a reivindicar esos derechos laborales, esta fábrica es encendida y mueren muchas mujeres en, en, esta, en, esta, en este evento, y de allí, pues, las Naciones Unidas eh, proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Se han dado diversas eh, manifestaciones, actividades a lo largo de la historia, pero hoy día lo que te puedo comentar es que eh, Panamá reconoce que hay un día de conmemoración del, del Día Internacional de la Mujer. Ya cada vez más se crea conciencia de que es eh, un día en el cual se reivindican los derechos de las mujeres y se expone de alguna manera que todavía hay discriminación, todavía hay violencia y todavía no hay condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres. Entonces, eh, me parece que sí hemos avanzado en ese sentido con relación a visibilizar esas necesidades que tenemos todavía las mujeres en todos los ámbitos, en el privado, en el, en el público eh, y en espacios que como en el, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, eh, en la vida política, todavía somos discriminados.
0: Sí, todavía somos discriminadas Ahora, eh, muchas personas también no entienden eso de todavía somos discriminadas. Hay casos particulares que son escandalosos, como el, por ejemplo la niña embarazada de 8 años, o Casos quizás un poquito más sutiles, cuando digo ser más sutiles, no lo no digo, no es quitándole la importancia, sino que cuando lo comparas con aquello, no parece ser tan grave. No cuál es, tú dirías que es el principal problema de discriminación contra la mujer en Panamá.
3: Mira, yo diría que en el ámbito privado es la violencia doméstica, la violencia doméstica y la violencia sexual, que sufren muchas mujeres dentro de su ámbito eh, privado. Y cuando te hablo de violencia doméstica, que puede ser por parte del de esposo, el exesposo, el novio, el exnovio, o alguna persona que tuvo en algún momento eh, contacto eh, sentimental con, con la mujer, pero también se da, por ejemplo, en los casos de eh, violencia sexual, cuando niñas, eh, jóvenes y, y adolescentes son víctimas de, eh, de estos delitos, inclusive por sus propios padres. Entonces, es como, pues, hay, muchas otras, hay muchos otros tipos de violencia contra las mujeres, que le llamamos la, lo que es la violencia de género por el hecho de ser mujer, pero eh, si partimos de esta situación en donde ni siquiera en nuestras propias casas estamos seguras, para mí es eh, el punto focal de esta, de esta condición que tenemos eh, frente a, a los victimarios.
0: Ni siquiera en nuestras propias casas estamos seguras. Bueno, quizás no, no es la realidad de todas, pero sí la realidad de una gran cantidad de mujeres. ¿Qué podemos hacer las mujeres, por un lado, y después los hombres? ¿Qué podemos hacer las mujeres para tratar de nos mover un poquito, la, mover un poquito la, el péndulo para eh, combatir la discriminación contra la mujer?
3: Yo pienso que eh, podemos primero abordar el tema de la información. La información, eh, cada vez que hay una mujer que tiene algún, alguna situación de, de violencia en su, en su hogar, demora muchas veces en tomar una decisión porque no sabe bien qué hacer. Primero, identificar que, hay, que está en un ciclo de violencia o que está padeciendo de algún tipo de violencia dentro de, de su hogar. Es difícil cuando uno tiene una relación, cuando uno tiene hijos, tiene una profesión, tiene proyectos de vida, cosas que hacer... Eh, y me encuentro en una, en una posición de desventaja o estoy controlada por, por, por mi pareja o estoy siendo agredida inclusive físicamente, es difícil tomar, primero, reconocer que estoy en, un, en, en una situación de violencia y segundo, tomar la decisión de ir a denunciar. Entonces, eh, si no sabemos qué hacer, si no sabemos a dónde acudir, si no sabemos dónde tocar las puertas, muchas veces... Seguimos en ese ciclo de violencia sin saber cómo salir. Por otro lado, eh, es difícil salir de un ciclo de violencia y por eso eh, en ocasiones el, el propio sistema nos revictimiza. ¿Por qué? Porque como no sabemos, como no sabemos identificar que estamos en, una, en, un, en, un, en un proceso de, de violencia, eh, no sabemos identificar a dónde ir, cómo pedir ayuda, y cuando decidimos, porque nos dicen, bueno, vaya a presentar la denuncia al Ministerio Público y decidimos ir a presentar la denuncia, muchas veces eh, lo que encontramos como esa primera reacción es un cuestionamiento hacia nosotras. ¿Usted qué le hizo? Eh, eh, ¿Cómo estaba eh, vestida? ¿Usted eh, provocó de alguna manera la situación? Eh, si, si, si sabe que su esposo, cuando está tomado, se pone agresivo, pues no le, no, 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 no le converse, no le hable. O sea, es, es un poco eh, eh, complicado el tema de ese abordaje eh, que se le debe dar a la mujer de forma adecuada en el sistema de administración de justicia. Y eh, en general, en, la, en, la, en todas las instituciones, eh, porque hay que tener esa, esa empatía, esa solidaridad, ese, esos conocimientos de atención eh, a las víctimas. A los hombres, pues, esto, eh, el, el, el sistema nos hace a hombres y a mujeres eh, con, una, con una misión de, de roles. Eh, las mujeres están eh, formadas o educadas para que sean buenas madres, buenas mujeres, buenas esposas, eh, que eduquen a sus hijos, que atiendan el marido, y el hombre está formado para que trabaje, sea el proveedor, sea el, que, el, 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 el valiente, el que, el que defienda cualquier situación que se, que se dé. Y mientras nosotros sigamos reforzando esos roles, vamos a seguir teniendo esas exclusiones, esas limitaciones y esa violencia contra las mujeres. El mensaje realmente sería... Hay que, tenemos que aceptar que hay una distinción entre los seres humanos y que todavía, a pesar de que estamos en 2021, en eh, 2022, en pleno siglo XXI, hay diferencias eh, de, de estereotipos, de prejuicios, que eh, limitan el acceso a las mujeres eh, en, en, en todos los ámbitos, en el político, en el profesional... Eh, y, que en el, y que en el espacio privado seguimos siendo discriminadas y eh, violentadas cuando eh, quizás eh, tomemos la de, tomamos la decisión de salir, de estudiar, de buscar un, un empleo. Eh, muchas veces esas son las situaciones en que nos ponen controles en la casa y las mujeres pues, se mantienen en,
0: en, en esos ciclos. Muchísimas gracias, Joyce. Gracias por acompañarnos hoy en Sal y Pimienta. Se nos corrió un poquito el horario. Ahora tenemos que hacer un cambio y venimos con Eric, quien paga la cuenta. Vámonos al cambio. Gracias. Gracias, Joyce. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hoy se le, conmemorando el Día de la Mujer, tuvimos a Joyce Araujo, Joyce nos comentó sobre eh, el motivo de la conmemoración, los principales problemas de discriminación que existen en Panamá, y lo que podemos hacer eh, como mujeres, como hombres, para eh, mejorar eh, el tema de la discriminación, luchar contra la discriminación y lograr un ambiente seguro, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Por otro lado, tu, tuvimos a Ernesto Cedeño. Ernesto eh, ha sido muy constante presentando recursos en las diferentes instituciones, en la Corte Suprema, en la Procuraduría de la Administración, en, eh, en la Contraloría General de la República, ahora nos comentaba uno del Ministerio de Economía y Finanzas, como un ciudadano preocupado. Va con sus propios recursos, con su propio tiempo, tratando de... Eh, de, de despertar la institucionalidad, y algunas veces ha sido exitoso, no en pocas ocasiones, instando también entonces a los otros ciudadanos a que nos activemos y aprovechemos esos espacios de participación que nos permiten las leyes para empujar un poquito el carrito hacia la lucha contra la corrupción. Eh, Mariela se excusa Mariela no pudo participar por un problema que tuvo en bueno, una, una audiencia que se pasó de, de tiempo ya mañana nos acompaña y eh, la cuenta la paga Mariela obviamente quien más la va a pagar Mariela dos días seguidos te toca pagar la cuenta y yo sugiero que sea en un restaurante donde chiquemos y a Eric y como hacemos nosotras ya que no te están escuchando eh, y eh, eh, te toca pagar la cuenta fuera de eso eh, seguir las redes sociales de Sal y Pimienta, Salpimienta PA, en Twitter, en Instagram en Facebook y en nuestra página web donde puede escuchar todos los programas, eh, mañana vamos a tener a Frank Abrego porque vamos a hacer un análisis diferente vamos a analizar eh, la invasión de Ucrania pero desde el punto de vista de la estrategia militar, cuáles son las principales ciudades ¿Cómo están haciendo? ¿Cuál es el premio? O sea, ¿Cuándo eh, podemos decir que ganaron los rusos ganaron, o ganó Ucrania? ¿Cómo están haciendo cada uno de los países para llevar a cabo eh, esta invasión? ¿Y eh, ¿cómo, van? cómo van? Lo cierto es que es el conflicto más importante de los últimos años. Ya hay más de un millón y medio de desplazados. Eh, si usted quiere ver algunas transmisiones en vivo y algunos clips, eh, Mauricio Valenzuela se encuentra parte de Foco Panamá, en la frontera con Ucrania, mañana cruza y tendremos entonces ya imágenes del propio conflicto. Así que bueno, gracias por acompañarnos y no se pierda mañana otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao chao.